0: WarpCast, o seu
1: podcast retro-gamer. Olá, caro ouvinte da rádio
2: WarpCast. Antes de começar a nossa programação, temos um importante recado para você. Todo o conteúdo da WarpZone está em warpzone.me Twitter, Instagram e Facebook é barra WarpZoneME. Não se esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais para ficar sempre antenado. Não se esqueça também de nos avaliar no iTunes. Busque por WarpZone e nos ajude a ser o podcast número 1. Um. Voltamos agora com a nossa programação normal tenham todos um ótimo programa e obrigado ah, até que enfim, até que enfim o programa que eu esperei tanto hoje a gente vai falar de música e eu tenho que falar pra vocês que eu sou um amante de música, eu escuto música no chuveiro, indo trabalhar andando de bicicleta enfim, eu sou muito fã de música. E devo confessar também que eu adoro as facilidades que a gente tem nos dias de hoje, cara. Porque antigamente não era fácil, cara. Mas mesmo assim eu sinto falta do meu bom e velho Discman, cara. Todo aquele ritual de abrir a caixinha de CD, colocar dentro do aparelho e botar pra tocar. São tempos que não voltam mais.
3: É, é, exatamente por aí, cara, eu, eu também, hoje em dia a gente tem tudo muito fácil, né, é, Spotify, é, Napster, né, que tem, o Napster que eu digo, tem tenho o Napster das antigas, né, o, o, o que originou as MP3, mas também tem, os, tem o Napster atual que você também paga uma assinatura lá e você tem tudo aí na, na, na palma da mão muito rápido, né, para escutar... Mas, cara, eu tenho um hábito que eu trago comigo desde criança e eu até hoje só mudaram os equipamentos, né? Eu comecei com um com Walkman, né? Eu tinha um Walkman, cara, não sei se vocês vão lembrar. Todas essas barraquinhas de periferia que vendia itens do Paraguai, tinha um Walkman que era amarelinho com os botões pretos, né? Ah, clássico. Isso é, é clássico. Não lembro nem a marca, velho. Nem sei se tinha marca isso aí, mas era o que eu tinha. E aí eu colocava lá um cassete que a gente gravava na rádio. E a, e a raiva que dava, né? Quando você tá gravando uma música lá, tipo, sei lá, tá na 89 ou na Jovem Pan, ou o que quer que seja, aí o cara coloca a música do momento. Aí tá tocando lá um poperô e tal, não sei o quê. De repente, no meio da música, os caras falam... 89 ou então Jovem Pan <risos> é <verdade. risos> e ficava rádio cidade é, é tipo isso <risos> tá no, no me... exatamente no meio da música você tinha aquela aí você gravava a música com a propaganda da rádio no meio e tal e, e cara aí você colocava a fitinha no, no, no Alckman aí você ia escutar eu lembro do fone aquelas espumas grossas o aro de metal bem fininho que geralmente entortava e cara e disso foi evoluindo depois disso eu tive um Alckman um Discman Cara, o meu primeiro nem para a que não tinha nem retro. Como é que ele falava? Não né? retro é retrochoque, é anti-choque, né? Anti-choque! Anti-choque, an anti que era pra não deixar atrasar a música. Depois, que Ou esse pular aí,
1: o CD, né?
3: Não pular o CD, mano, Beto, é isso mesmo. Aí a gente, eu sei que pulava, é, pegar. Tinha depois, depois eu tive o um modelo com anti-choque, cara, era sensacional, eu lembro até hoje, ele tinha 7 segundos de anti-choque. Mano. Era top da balada, você podia deitar na cama, chacoalhar, pegar busão, ele não pulava o CD, cara, era muito bom. Foi assim que eu comecei a curtir música aí na minha vida, eu sempre, eu, eu, eu sempre fui muito de fone, assim, sabe? Eu, eu nunca tive um estéreo, um, um super sound surround, coisas do tipo, eu sempre gostei muito de fones de ouvido, de escutar na hora de dormir, algo nessa linha aí.
1: Ah, eu tive uma dificuldade para ouvir música na época, de videogames no caso, porque não tinha internet, como os amigos falaram há pouco. Então eu usava aquele, gradiente, aquele meu primeiro gradiente, sabe? Eu colocava em frente da TV para gravar algumas músicas para depois ouvir. Ou eu usava alguns jogos, que eram poucos por sinal, que tinha a opção de sound test. Aí tudo bem, se ligava lá ou simplesmente ligava o jogo em si e não jogava, né? A minha mãe achava que eu era meio doente às vezes, mas <risos> era só ouvir música, né? É que não tinha outra maneira de ouvir, né? Então nesse, neste, neste aspecto eu acho incrível como a tecnologia veio para ajudar com algumas trilhas sonoras até disponíveis, né? No Spotify, no Deezer, enfim, nesses streamings. Mas para ouvir era difícil, né, ou você ligava a TV e deixava lá o jogo parado, né, ou chegava até na fase que você queria, né, mas uh, alguns jogos tinham, né, São de teste, principalmente na era 16-bits, né, mas na era 8-bits era um pouco mais complicado, tinha algumas músicas que eu gostava nessa época, a trilha sonora do Tiny Toon, do NES, por exemplo, do Nintendinho, era bem bacana, mas não tinha nenhum tipo desse recurso, né, então... Ou eu gravava no gravador Ou eu chegava na fase que eu queria ouvir a música Largava o controle e ficava Aproveitando essa sonoridade Pixelada, vamos dizer assim
3: Sabe que videogame dava pra fazer isso que você tá falando Mano Beto, muito bem, cara O Mega Drive, cara Porque o Mega Drive ele tinha saída de fone no próprio Videogame, né? Porra é mesmo, é verdade Então você conseguia ligar o, o fone no Mega Drive e aí você tinha lá, por exemplo Você pega um Streets of Rage, que você quer escutar a trilha Você coloca lá na Na, na, na no sound No Soundtest, né, onde você podia tocar lá Algumas músicas, cara, com o um Fonezinho ali, e dava pra você deixar até a TV desligada Óbvio, você escolhia a música que você queria Deixava a TV desligada E o Mega Drive podia virar aí um, um Walkman Eu não me lembro, cara, de outro Eu tô até olhando pros meus videogames Aqui agora, eu não lembro de outro videogame Com saída de fone de ouvido Que na verdade, vocês sabem, né a saída do Mega Drive de Fone era para ele deixar ele estéreo porque a saída dele atrás era mono né era mono então você para você poder de, ter o som estéreo no Mega Drive você tinha que em teoria plugar um P2 ali na frente e cara e acabava funcionando como ele tinha até o botão de volume né que você tinha lá que você empurrava para cima e para baixo cara sensacional dava para você ter essa é, ter essa, essa é, experiência do fone de ouvido com músicas de games já no Mega Drive com um plug direto nele, né?
1: Isso é fantástico, né, cara? Eu, você falou muito bem, muito bem lembrado mesmo, Betão, né? O fone de ouvido do Mega, isso mostra o quanto um design de um produto, quando ele é bem pensado, ele se torna bem útil.
3: Exatamente. Outro recurso também bacana, que nem todas as TVs tinham, era a própria saída P2 na TV, né? Algumas até eliminavam o áudio da TV e você só escutava no fone. Mas isso era muito, muito raro ter Eu lembro de, era pouqui... Eu lembro de pouquíssimas TVs Que tinham saída P2, né Mas também, às vezes, você conseguia Alguma coisa nessa linha aí Era complicado, né, porque a gente naquela época Não tinha recurso nenhum pra extrair as OSTs Nem nada, né Poucos jogos tinham trilha sonora. O próprio Streets of Rage foi o jogo que veio com trilha sonora vendida, à parte, mas era muito difícil isso acontecer, né?
2: Acho que a maioria dos jogos que tinham trilha sonora, sonora
1: Elas eram lançadas no Japão, não é? Sim, sim. No Japão, até que isso é um pouco A comum, grande maior parte. Né? Uma coisa ou outra vinha pra cá, né? A trilha sonora do Killer realmente foi lançada em CD, do Killer Instinct do Super Nintendo. Aliás, vinha com a trilha, né? Até a versão da Playtron vendia com CD. Né? Então tinha alguma exceção ou outra. Né? Mas no Japão isso é praxe, né? TV sonora. Os japoneses consomem bastante. Quem tinha acesso à importação, ou algum amigo, ou era rico o suficiente para passar um final de semana lá para comprar algum CD e voltar era feliz da vida. 89. A Rádio Rock.
2: E como a nossa vida sempre foi marcada de boas músicas, tanto nos rádios quanto nos consoles, no WarpCast de hoje falaremos dos jogos e suas músicas. Eu sou o Oda e hoje nós contaremos com a ilustríssima presença dele, do Mano Beto do Dropzone.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que vocês viram ouvir esse podcast, então muito obrigado pelo convite, Oda, confesso que estou um pouquinho nervoso, mas eu acho que quando começar de fato a falar de música, tudo melhora conforme a sinfonia, assim espero. Mano Beto,
2: fique à vontade, pois estamos em casa E como não poderia faltar, temos a presença dele O ponto alto do programa, eu diria, o ponto mais alto do programa Betão, o nosso High Tower Branco
3: Fala gente, tudo bem aí? Novamente aqui para mais um Artcast Tamo junto sempre, hoje ó, passa aquela... Aquele gel brilhante no sapato aí, coloca aquela calça apertadinha com meia branca do John Travolta aí Que hoje vai ser o dia de dançar escutando o Arpcast É,
2: vamos que hoje o ritmo é quente, vamos
3: lá, vambora vamos
0: Você está ouvindo o Arpcast, o seu podcast é o Gamer
2: É isso aí, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre as músicas que marcaram as gerações dos videogames. Aquelas músicas que não podem ficar de fora de um bom setlist do videogames live. Eu começaria escolhendo uma música do Donkey Kong Country. Mas como a trilha é muito boa, todas as músicas são excelentes, eu não vou escolher uma não. Eu vou deixar o Betão escolher. E aí, Betão, você conseguiria escolher somente uma música do Donkey Kong Country?
3: Cara, de Donkey Kong Country é, é, é extremamente difícil a gente falar... Eu, tenho, eu acho que os três aqui vão estar vão tá aí numa sinuca de bico, porque, cara, a trilha sonora ela é composta por um gênio, que é o David Wise, né? E, e todas as músicas são muito boas. É, antes de falar da música, Wada, assim, eu acho que é importante a, re, a gente ressaltar duas coisas, né? No caso de Donkey Kong Country, o, o trabalho que foi feito pelo David Wise, cara, ele tem um trabalho de querer te... Colocar no ambiente do jogo é, Eu não sei se vocês se, le se lembram Mas as, a maioria das músicas Ela não é simplesmente a música Ela é a música e muitos dos efeitos sonoros Daquele ambiente que você tá jogando Vocês lembram disso, né? Perfeitamente, perfeitamente Você falou algo interessantíssimo É, é
1: raro isso numa composição de trilha sonora né? A sonoridade realmente Além da música, da melodia é Passar para você realmente o que você é, está sentindo diante daquela fase. Né? Você pode até fazer um teste. Coloque uma música para quem nunca jogou um jogo e para quem gosta de música e pergunte o que ela sente. Ela praticamente vai acertar a sensação. Você pode ter certeza.
3: Exato. E isso ele faz com genialidade lá no, na, na, na trilha sonora de Donkey Kong Country. Complementando como o que o Mano Beto acabou de dizer... Quer ver? Oda, solta pra galera aí Aquatic Ambience do Donkey Kong Country 1. Dá um
4: play, Maca.
3: Indo na linha do que o Mano Beto falou Quem escuta essa música, talvez não acerte de primeira que, de primeira que tá falando de água Mas vai falar de algo lento, vai falar de algo calmo, entendeu? Que Você tá ali, é, ela te passa essa sensação de que você tá num ambiente é, mais tranquilo, mais devagar, sabe? Não é aquela coisa agitada é, entendeu? É diferente, de, por exemplo, de outras Músicas de outras telas que a gente tem No próprio Donkey Kong e em outros jogos Então o David, o David Wise Ele conseguiu alcançar um nível, cara Que é algo sensacional E, e por que, ó, daí uma segunda Curiosidade aqui, né é, Como a gente estava conversando há pouco O David Wise, ele se preocupou ele, ele recebeu lá o kit de desenvolvedor Da Nintendo e ele não ficou Satisfeito com aquilo que ele recebeu Porque ele queria ir além então ele fez um trabalho de ir na programação do jogo tá? Ele foi lá, ele debugou o código fonte Ele aprendeu aquele código fonte E ele criou as notas dele para os jogos Então assim, a trilha de Donkey Kong Country 2 principalmente Cara, ele, ele foi além da composição Ele compôs e ele meio que programou as músicas no jogo então assim, o cara, você vê que é um trabalho assim de gênio mesmo, assim, porque ele vai muito além simplesmente da composição Aí assim, entrando na minha música favorita da trilogia Donkey Kong, não somente do Donkey Kong Country 2 é, Não poderia ser outra que, senão a Sticker Bush Symphony
1: Essa música é maravilhosa, cara. Essa música, nossa mãe, muito linda, muito linda. Bela escolha. Por isso que eu falo, é difícil,
2: é difícil a gente falar de uma composição única do David Wise, porque são muito boas. Como o Betão disse, é, tem, uma te tem uma tela que é meio numa em fábrica, sabe? Que o, acho que é do 3, que eles ficam jogando... Tem uns passarinhos que fica jogando umas, uns tiros de tipo meio que de lava, umas bolas quentes, como se fosse uma indústria. E você, aí a batida da música é aquela batida metálica, assim, parece está batendo em metal, marca o tempo em cima de uma coisa de metal, você se sente dentro daquela fase. E, não, e, e assim o que eu acho impressionante, o que ele fez, é, você não só se sente na tela, como a música dita o ritmo do jogo naquela fase. Então assim, não é só, igual o Betão falou, não é só a música em si, mas não, é que é o trabalho que ele teve de transpor para aquele lugar e, mesmo assim, de tal ritmo daquela tela.
3: Ele tive, é, eu, eu acho que o nome disso, o melhor nome para isso é a imersão, né? Exato. Ele, faz, Exato. ele faz você ter a imersão no jogo. Entendeu? Então, assim, é, tem outras que a gente poderia citar aqui, a Forest Interlude, a própria aquatic Ambience que a gente falou. Cara, assim, Donkey Kong Country é, é covardia. Eu acho que a gente tinha que bolar o Oda mais para frente aí, pensar... Em fazer um programa aqui, um Warpcast, só de Donkey Kong Country, porque eu acho que ia ser bem bacana, cara. É algo
1: inédito, né, cara? Eu acho que é algo inédito na, na Era 16-Bits, em se tratando de trilha sonora. Eu não sei se vocês concordam, mas eu colocaria a trilogia, eu, né, minha opinião, a trilogia Donkey Kong, ela estaria para o Super Nintendo como a trilogia, se está feita com o Mega Drive, não sei, vocês sei se eu, eu, eu acho que sim.
3: Eu, eu, acho, eu acho
1: que, que, que tá que nesse patamar, né? Porque quando. É claro, existem outras trilhas sonoras, mas quando a gente fala de trilha sonora de um do Mega Drive, é óbvio que vem o Streets of Rage, né? A marca do Yuzu. E pra mim, quando fala em trilha sonora, né? Vem a trilogia do King Kong, né? Eu acho que é o, o carro-chefe de magnitude musical de ambos os consoles pelo menos pra mim.
3: Não, eu acho que você tem. Tentou... Eu concordo com você, tá? Eu hoje, se, eu, é, se a gente fosse, não fosse falar de trilogia, fosse falar de jogo, sem dúvida nenhuma, se eu fosse fazer um top 5 trilhas sonoras de Super Nintendo, Donkey Kong Country 1 e 2 apareceriam nesse top 5. Quer dizer, ele já tomaria duas posições pelo menos aí. <risos> e assim como você falou do, do Street of Rage do Mega, né? Já até partindo um pouco pra essa linha. É outro jogo que é fantástico, assim, cara, tem fase que você cê, cê sente vontade de dançar, cara. Ah, eu dançava, <risos> eu
1: jogava com o lá. Sabe, você se me remexendo na cadeira, fica. Ou batendo o pé, sabe? Você
3: é fica, não tem como, né? <risos> cara, é sensacional. Você pega, pega algumas fases, cara, tipo do só do, do of Age 1 mesmo, a fase da praia, bom que Beach, eu não lembro o né? nome a da. É. Mumbit, é, cara colo Coloca a Mumbit pra gente aí, Oda
4: Dá um tempo, cara
3: Cara, eu escutava essa música não, fiquei, na hora que eu tava jogando aqui, ali... Tô, tô no ritmo. É, entende, é, é isso, cara. Tipo, você se empolga ali, cara. Cê, ela realmente ela te fa, ela faz você ter uma imersão. A própria música de abertura, que se eu não me engano, ela leva o nome do jogo, é The Streets of Rage. Cara, que é aquela, ela começa mais lentinha, aí entra aquela batida e tal, assim... Cara, é, é, é muito bacana, é muito bacana, você não consegue, eu, eu não consigo colocar Street of Age pra jogar e não assistir a abertura, não, tem jogo que você coloca e você vai apertando o Start, né, pra você já ir logo pra tela do jogo e tal, eu não consigo, Street só Age eu tenho que escutar também, a abertura, principalmente sabe? do
1: 2, que é o mesmo tema, mas ele tem uma remixagem, ficou ainda melhor, no 1 um já Isso. era ótimo, mas no 2 ficou ainda melhor. E é interessante que a composição de Christoph Reich mostra o estado de espírito de um jovem Uso Cogiro, que tava baladeiro, rapaz. É, ia nas palavras, <risos> tava,
2: né? tava na pegada, só na
1: pegada, só na pista de dança. E aí ele refletiu tudo isso nas composições. Beat, por exemplo, teve inspiração numa faixa de um grupo de Italo-Dance, que a gente chamava na época, porque é um grupo italiano de Dance Music. É um termo que ficou conhecido aqui no Brasil na época, principalmente as rádios né, anunciavam assim. Que é o grupo Black Box E eles têm a música do primeiro álbum dele Chamada I Don't Know Anybody Else E tem uma certa influência Para a faixa Moon Beach. Então outras composições uh, de, Do Black Box né, Serviram como base Para o Street Soap Região, bastante até Uma faixa interessantíssima Até para vocês compararem É a fase do Barco né, do navio Antes de entrar no navio, se não me engano é estágio 4 né? Tem o 3, né, que é Moon Beach Aí tem o estágio 4, que é naquela ponte lá
3: Milani, agora é a música, Milani O nome da música da, Desse estágio que você está falando Chama Beatnik on the Ship
1: Exatamente, muito obrigado E a música do Black Box Que inspirou é Open Your Eyes Do primeiro álbum do Black Box Então ouçam que realmente é muito semelhante Na parte do refrão Você vê um cara que viveu isso se compôs isso no videogame Era incrível, porque meus irmãos tinham os discos, né? Meu irmão tinha Enigma, que serviu de inspiração também Principalmente na música de... Principalmente na, na introdução, né? visível, Enigma lá É Soul to Soul, que é a parte mais calminha Que também tem influências na música de apresentação E meus irmãos tinham, principalmente a minha irmã E eu achei incrível eu Falei, caramba, o cara... Eu não sabia quem era, né, gente em 1991 ninguém tinha internet então não tínhamos essa informação por mais que tinha lá Music by Yuskojiro a gente não dava muita atenção, né
3: É. Sound by Music by fulano de tal Cara, eu nunca li crédito de jogo, pra nada. Nem eu, nem li, eu. Li, eu
1: fechava li, o jogo, desigava, <risos> vamos lá, vamos brincar na rua <risos> agora.
3: Eu fui começar a descobrir os principais compositores de videogame agora, na era de internet, porque a gente ia jogar de novo um Donkey Kong, a gente ia jogar de novo um Super Mario, um Final Fantasy, e eu falava, meu, quem que foi que compôs essa música, quem foi esse gênio? Aí ah, eu ia lá no Google e procurava, mas cara, da minha infância eu nunca... nunca Parei para pensar nisso, sabe?
2: Pessoal, mudando de Sega para Nintendo, tem um jogo, uma trilha sonora. Aliás, que eu não poderia deixar de citar aqui, que é a do Mario, mas não a clássica do Super Mario. Eu estou falando aqui da Jolly Roger Bay. Eu vou por aí para vocês ouvirem, aí, ó, dá, uma, dá uma ouvida aí. <risos> Coincidentemente, mais uma tela aquática, mas, cara, é minha preferida, com certeza.
3: Cara, o Mario, ele é um jogo que ele sempre teve uma pegada cartunesca, né? Então, assim, eu acho que se você se a gente for falar de Mario, é... quando você chega pra alguém e fala assim, ah, meu, é... o que que te lembra videogame? Todo mundo vai falar... <risos> Que é a música do Super Mario World Eu acho que assim, só que ela é uma levada Se você for ver, eu não tô tirando a, a genialidade de quem a compôs Mas ela é uma pegada Mais infantilizada, né? Ela é algo mais cartunesco mesmo, assim e tal Porque o jogo do Mario é um desenhinho Ele não é, é diferente de você jogar O Donkey Kong que tem toda uma Pré-renderização, todo um Trabalho, etc e tal, então é, eu acho que a, O Mario, ele tem uma importância A figura Super Mario tem uma importância muito grande quando a gente fala do mundo dos videogames e principalmente das trilhas sonoras. Cara, tem sim todas as suas, a, a, as suas marcas e, a, a, e, e lembranças que estão ligadas às músicas de qualquer Mario que seja, tá? O Mario 64, eu acho que ele te marcou bastante, ó, e pelo menos aconteceu isso comigo também, talvez com bastante das pessoas que estão escutando esse cast aqui, é porque ele foi o primeiro Mario que trouxe um, um avanço é, tecnológico, um avanço de capacidade de, de evolução sonoro. Que até então no Super Nintendo A Nintendo não tinha explorado Entendeu? A Nintendo não tinha Ido muito além do que o Super Nintendo poderia fazer Diferente do que o David Wise Fez com a, com a franquia Donkey Kong Que a gente comentou aqui No Mario 64 não No Mario 64 é um salto gigantesco Então desde a tela tem... Cara, quando você vai na tela De seleção da, da, da Onde você vai selecionar o, o save game que você quer Que fica aquele tá,
0: tá, 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 tá.
3: Cara, aquilo ali já é sensacional, você entendeu? Aí você você chega e o mais interessante é que quando você começa o jogo, você sempre começa do lado de fora do castelo, que aí é aquela coisa tipo sem música, você só escuta os, os passarinhos, exato, a cachoeira, tá?
2: Interessantíssimo
1: isso, exato.
2: É quando entra, entra no castelo, né, e começa o...
3: Exatamente, e, e, e essa... Cara, pra, se você, não sei se é isso, tá? Mas a sensação que você tem é que tá meio que no violino essa música, sabe? Ela tem uma pegada, assim, meio, meio clássica e tal... E, e velho, e ela é, é, é muito, muito, muito boa... Mas, cara, assim, a, a música que eu acho mais divertida do Mario 64 é da corridinha lá do Pinguim, do Pinguim. sabe? É, da...
1: <risos> é muito boa. Cara,
3: é, aquela música, você entra no clima
2: da corrida. É, é o, o próprio andamento da música faz você ficar acelerado,
3: né? É, essa música da corridinha, cara, que ela fica... <risos> Cara, é sensacional Você começa a correr ali com o pinguim Você só falta se jogar ali na televisão para tentar ganhar a corrida Porque ela te traz uma sensação De velocidade e de felicidade Sabe, é tipo um assobio Que fica ali no fundo Uma flautinha, sei lá o que é aquilo mas, meu, pra mim essa música aí, a Slider, ela é a melhor de Super Mario 64. Apesar que, cara, Mario 64 é um jogo cheio de clássicos aí.
1: Não, é incrível. E a gente mostra um Koji Kondo muito mais maduro. Não que ele não tivesse a maturidade de trabalhos anteriores, né? Mas, como o próprio Betão falou. Você pega uma composição mais cartunesca, que está totalmente de acordo com a era 2D, né? Com o Super Mario 3, que para mim é o melhor jogo da era 2D do Mario. Super Mario World, aí você vem com o Mario 64, tudo é novo. Não só a trilha sonora, mas o jogo em si, né? Porque a gente deixa... Né, de uma experiência muito bem feita Pela Nintendo Gigas de passagem Na era 2D, para um jogo 3D De plataforma, é um dos jogos Que tá no meu top da vida, tem pouquíssimos Jogos que tá no meu top da vida E Mario 64 é um que tá é, Eu acho que é isso que faz um jogo ser perfeito O jogo perfeito, ele tem tudo bom né? Ele não tem uma trilha sonora mediana E uma jogabilidade excelente Ou uma diversão fantástica E gráficos medianos Não, é tudo um conjunto E Mario 64 é um conjunto Kondo pra mim, fez uma das melhores Composições
3: na carreira dele Coloca pra galera escutar aí, Oda O Copas Road
4: Dá um play, macaco.
1: esse tema, né, pra entrar no, no combate. Nossa, primeira vez que você enfrenta o Copa.
3: Exatamente, cara, quando você vai na tela, que seria o equivalente ao castelinho do, do, do Super Mario World, né, ele, to, ele toca essa música aí. Cara, você fica todo num clima, você sabe que tá pra acontecer algo ali, né, então tipo nossa, eu tô aqui, tô dentro do castelo, tem lava pra todos os lados, e aquela música, ela, ela te traz uma certa... Tensão Diferente da música do, da, da, da corrida Que a gente acabou de falar Que é uma música feliz Que você tá ali Quer ganhar e tal Essa aí não, cara Essa aí ela Ela, ela se ambienta com a tela e, e você fica naquela coisa assim De, meu Vai acontecer alguma coisa aqui Porque olha a música Que tá tocando e tal Não sei o quê. E, e, nossa, cara, é, é muito bacana. Mario 64 também tá. tá na minha vida, tá como o meu top dos Marios aí, é o que eu mais gosto. E é interessantíssimo, porque quando você entra nesse estágio, você já tem aquele choque.
1: Isso eu tô falando da experiência de jogar pela primeira vez. Tá em 3D, né? Então você já tem essa adaptação que. Vamos ser sinceros, Exato. não foi fácil, né? A gente jogou o jogo 2D por um bom tempo, então a adaptação não foi das mais fáceis. Mas é o que fazia a da diversão. E aí você encara um, o Bowser Copa de uma maneira tão revolucionária, né? Que você tem que pegar o rabo dele e girar ele como um, um Wester, né? Uma, uma luta de luta livre para jogar num, uma bomba lá no, na arena. Quando eu fiz isso... Esse ritual eu, reinici eu reiniciei umas 10 vezes a partida Porque eu tinha que ver aquilo de novo Eu falei, não, é eu, eu preciso jogar isso de, esse, esse trecho de novo E eu acho que esse trecho Que tem uma genialidade de level design De jogabilidade Não é a mesma coisa sem a trilha sonora eu digo isso com toda prioridade, porque eu já fiz um teste sem, sem o som. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é.
2: Eu sempre faço esse teste de jogar algum jogo sem estar tá ouvindo o, o, a música do jogo em si. E aí é verdade, cara. Não é a mesma experiência pra mim, particularmente, não é.
3: Não passa nem perto, Odin. Eu vou te falar, cara, quando eu tô muito tenso, muito pé da vida com o jogo X, que eu tô travei numa fase. Tô morrendo pra caramba, não consigo passar. Sabe o que, que eu faço? Eu coloco o jogo no mudo, velho. Muda <risos> tudo, porque... Não, é sério, porque... Você já tá ali naquela coisa de... Meu, não consigo passar. E aí aquela música que você já, já escutou 15 mil vezes, porque você morreu um monte de vezes ali e tal. Aí você o que, que eu faço? Eu coloco no mudo, dou uma respirada muda, é outro jogo aí você consegue prestar atenção em coisas que talvez a música ela te, ela te prende, ela te traz uma atenção, às vezes no momento de dificuldade daquela fase, que quando você elimina esse elemento tão importante que é a música de repente muda o seu foco e aí às vezes você até consegue passar eu já usei essa tática muitas vezes, muitas vezes
2: Vocês estavam falando do Kojikondo, ele não se limitou só a fazer as músicas do Mario. Não,
1: né? Zelda, ele assina Zelda, Star Fox. É,
2: da, do Zelda, cara. Eu acho que é o melhor é o Ocarina of Time. Não tenho o dúvida. Songs of Storms. Pra mim é, é demais, cara. Esse aí eu adoro. Quando quando penso em Zelda, eu penso em Ocarina of Time gosto da, da série né, da, dos outros jogos anteriores os posteriores também, mas essa aí também me marcou e quando eu penso nesse jogo, eu lembro do Song of Storms. se vocês não estão lembrados é essa música aqui ó.
4: Música
3: Mas olha, eu confesso pra você, a música é muito bacana, mas pra mim, eu acho que assim, o, o Ocarina of Time, quando você coloca o jogo e liga o Nintendo 64 ou o 3DS, onde quer que você tenha jogado, que começa aquela levada de tipo de piano, aquele... E aí vem de fundo o sonzinho da Ocarina lá, aquele... A, intro, a introdução, né?
1: É, que é a introdução
2: mesmo, É a né?
3: introdução, exatamente. Coloca e chama é, Title Then, que é a música título. Coloca aí, ó, dá pra galera escutar.
4: Dá um
1: dá um beijo em você quando estiver ao vivo, cara. Porque olha... <risos> é, demais, é demais, né? É demais, é demais, cara.
3: Cara, essa música da introdução... O que, que ela, ela é diferente das Dos outros Zeldas, eu não sei explicar Mesmo os posteriores Quando você escuta essa música É como se você já soubesse que algo Grandioso vai acontecer ali E eu vou te falar uma coisa, e acaba que é Mesmo, porque muitos consideram o Ocarina Of Time como o melhor Zelda de todos os tempos Para mim, o Breath of the Wild Agora acabou que tomou esse posto Porque realmente, pra mim, acho que é, é a perfeição No mundo dos, dos games É o Breath of the Wild, só que o Ocarina Of Time, ele, ele realmente, para mais a maioria dos gamers, e principalmente pra quem é fã de Zelda tem um carinho muito especial por esse jogo E cara, e se você, você pode colocar os outros, você pode colocar o Wind Walker que tem uma musiquinha de, de abertura também bem bacana é, Você pode colocar o Twilight Princess Mas cara, o Ocarina of Time, essa música é, 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 um, é um choque inicial tão grande que você fala, cara, esse Zelda vai ser diferente porque a música, ela já, te, ela já te prepara pra isso, entendeu? Ela, ela já te toca de uma forma diferente que as outras fazem, né? Então, assim, é essa abertura de Zelda Ocarina of Time é indescritível, cara, é muito boa.
2: Aproveitando o gancho aí, Betão, é... o que vocês acham? Por que, por... Eu tenho essa sensação, parece que... As trilhas sonoras de antigamente, dos jogos mais antigos, elas são mais marcantes do que os de hoje em dia. É impressão minha ou acontece o mesmo pra vocês também? Eu ia
1: falar algo parecido, é, complementando, pegando o exemplo de Zelda e outros jogos dessa, vamos dizer, transição. Eu acredito que... não, eu acho que a música ela é atemporal, ela é boa em qualquer época, independente de como ela foi feita, quando ela foi feita. O que acontece que a torna mais especial São fatores da época Isso é inevitável Um exemplo Nós porque sermos mais velhos, talvez uma vantagem, né? Tirando o fato de ficar mais velho e ter cabelo branco, tal, que isso não é vantagem nenhuma. <risos> <risos> Ou careca, enfim. Isso vale pra outras coisas, tá? Não só pra mídia e videogame, mas aqui a gente. Eu vou usar o videogame porque é o que nós estamos conversando. Nós presenciamos transições do videogame. Então a gente começou a jogar no Atari, a gente passou pra era. 8-bits, que a gente tem uma evolução, mas vejam, né, não sei se vocês concordam, a evolução, ela não foi tão significativa, ok, o visual, o gráfico, mas o jogar ainda é o mesmo, né, a gente tem recursos técnicos, óbvio, favoráveis para uma experiência ainda maior, mas ainda assim, o jogar, a forma de jogar ainda é a mesma. Né, querendo ou não, são jogos em 2D né, Transições laterais ou verticais Então o conceito é ainda o mesmo Só que mais bonito, mais elaborado Na era 16-bits também né, A gente tem uma grande evolução Da forma de jogar Claro, ficou mais bonito Som estéreo A gente tem uma evolução tecnológica Mas o jogar ainda é o mesmo né? Progressão lateral, horizontal Independente do jogo Ainda é o mesmo Aí vem o pulo do gato que eu digo porque houve, sim, uma grande transição histórica, até diria, de jogos em 2D para uma experiência em 3D. Quando a gente fala isso, não é o 3D estereoscópio, com óculos, não, mas de você ter profundidade na jogabilidade, literalmente. O terceiro eixo, né? Exatamente. Algo que a gente só tinha uma experiência vertical ou horizontal, a gente, de fato, o que vê na tela e a gente deseja alcançar no fato de ir até lá era possível com um jogo 3D decente Mario 64, Zelda não foram os primeiros jogos 3D, mas foram os primeiros jogos que definiram o conceito do que seria uma jogabilidade em 3D, em 3D nesse sentido, nesse aspecto então você pega a primeira, a primeira fase né, do Mario, que tem aquela introdução Mario tema, também fantástica e você vê o topo da montanha você vai até o topo da montanha isso no passado era uma tela de fundo, você só ia andar lateralmente ou para trás ou para frente. Então eu acredito que isso que o Alda falou deve estar ligado ao momento que vivemos. E sinceramente, eu não sei se vai ter novamente. Eu não consigo enxergar uma outra forma de jogar. E aí, só justificando, eu acredito que esse sentimento de que aquelas trilhas sonoras eram melhores do que as que a gente tem hoje, talvez. Mas é o que eu acho Você dá por conta disso Presenciamos mudanças muito impactantes né, Na indústria do videogame
3: Não, mas eu, eu eu concordo em partes Com o que o Mano Beto falou Eu acho que isso que ele falou Tem muito tem muita coisa que sim faz total sentido Mas eu acho que a gente tem muita questão ou Tanto o Mano Beto, ou Oda, os ouvintes aí Eu acho que tem muita questão Da nostalgia envolvida Sabe? A gente tem, talvez, a impressão de que tudo que era do passado era mais legal do que hoje em dia. Tem muita gente que fala que os jogos antigos eram muito mais difíceis do que os de hoje em dia e tal. Mas é porque eu acho que são fases da nossa vida. Hoje, eu escuto essa música aqui. Quer ver? Oda, solta aí a música título de Battletoads. Dá um play, Então, assim, a gente, eu escuto essa música, eu viajo no tempo, entendeu? A música é genial? É genial. Ela também é uma composição do David Wise, né? Um dos primeiros, tra um dos primeiros trabalhos do David Wise. Então, assim, você escuta essa música... Cara, pra mim, mais do que falar se ela é boa ou ruim... Cara, ela, ela me faz voltar lá. Ela me faz ser o, o Robertinho, né? O Betinho lá... De 7 anos de idade, bem pequenininha Ainda com 1,80m de altura Então assim <risos> Então assim, cara Eu volto a ser aquela criança Que jogava lá o Turbo Game Na casa do amigo, etc e tal Eu acho que tem muito dessa impressão A mesma coisa, a, a música do Super Mario é, Yoshi Island Cara, olha a gente, tava, a gente não falou dessa daqui A gente já passou meio que pela Era 16 Bits Coloca a música do Top Gear aí, Oda
2: Putz, não podia faltar, né?
4: Dá um play,
1: Eu tenho um sério problema com esse tema hoje. Há uns dois <risos> anos...
3: Não, é verdade.
1: Há uns três anos eu não ouço mais.
3: É mesmo? Por quê?
2: Eu choro. Caramba, mano!
1: Não, não posso ouvir. Não posso ouvir. É uma memória afetiva, assim, que eu não... É, bobeira. O meu olho já está enchido só de lembrar, só do pouquinho que você colocou. Eu não posso ouvir esse tema mais. Não posso. Caramba, Tão cedo velho. Marcou mesmo. M muito, muito. Não... Era tema no celular, só que assim nossa eram tantas viagens no tempo e aí eu falei não dá um tempinho porque me me desmonta literalmente esse tema cara então que não hora, é meu. porque é ruim é porque mexe muito então é uma trilha que eu tirei da uma set de GTA de game por um tempo espero ouvir novamente mas no momento não só desse pouquinho colocou meu olho tá cheio d'água graças a Deus isso não é um videocast é um podcast
0: <risos>
3: Mas você entendeu? É isso que eu quero dizer Então assim, tem jogos que a gente Lembra, não tô dizendo que a trilha sonora de Top Gear Não é boa, muito pelo contrário, ela é sensacional Muito, Só muito Só que tem jogos que a gente, a, a gente às vezes fica com essa impressão de que, de que são melhores do que os de hoje em dia Pelo fator nostalgia Porque a gente teve uma fase Muito boa da nossa vida Gente, a gente não pagava boleto a, ah, a, gente, era... a, a gente não tinha. A gente tinha maravilhosa, pô. Agora eu voltei a, a sorrir. <risos> a, gente, a gente não tinha conta, a gente não tinha compromisso. Cara, minha preocupação eram duas. Era tirar nota boa na escola e jogar videogame, e ficar na rua com os amigos, e, cara, era isso. Então tudo que te remete àquela época lá. Então às vezes você escuta uma música de um comercial da televisão do período, uma música de videogame que é pra gente que gosta jogar videogame, marca muito e tal eu acho que esse sentimento que o Mano Beto tem de, de até se emocionar, é comum isso já aconteceu comigo também não, não necessariamente com Top Gear, mas com outras músicas que cara, você, você se transporta, e você quer viver aquele momento de novo, né agora na linha da evolução que o Mano Beto falou, eu tenho uma, uma opinião de mudança de tecnologia que eu acho que influenciou demais, mas demais mesmo o fator trilha sonora, que é a, a, a mudança de cartucho para CD. Opa, uma grande mudança mesmo. Cara, quando surgiu o, o Sega Saturn, o PlayStation, o próprio GameCube na, na próxima geração, todos esses videogames que mudaram a mídia, a mudança. Acho que assim a, o, o termo correto é a mudança de mídia, né? A mudança de mídia ela propôs isso para gente, cara. Escuta a, a trilha sonora do Castlevania Symphony of the Night Meu, você pode escutar ela do começo ao fim Qualquer música é linda Qualquer música, ela é instrumentada Ela não é mais uma composição digital Ela é uma composição instrumentada mesmo São pessoas tocando ali os instrumentos e tudo mais Por quê? Porque aí passou a ser um CD Entendeu? Sim. Você tinha mais espaço, você tinha... Uma forma de leitura diferente do cartucho. A qualidade em si, né? A capacidade de
2: armazenamento e a qualidade sonora, meu, deu um salto revolucionário.
3: Então, a partir daí, cara, você tem inúmeros jogos que podem ser citados. Desde jogos de franquias não tão famosos como Soul Calibur, que tinha uma trilha sonora muito bacana. Ou você pega a trilha sonora de Crash Bandicoot, por exemplo, que tinha aquele... <risos> É muito bom. Cara, então assim, tipo, todas as músicas da, da geração CD elas são muito melhores em, é, em termos de qualidade, talvez não em termos de sinfonia, de composição mas elas são muito melhores do que as gerações passadas porque a tecnologia promoveu isso entendeu então eu acho que aí sim a gente tem uma uma mudança que talvez seja até um pouco de covardia a gente comparar cara FIFA 98 FIFA 98 tocava música famosa música de, de artistas o blur, mesmo o né? Blur, com, né com, com direitos
2: com Blur é exato
3: exatamente então assim era, era direitos autorais adquiridos ali pela EA para poder colocar música no jogo então aí você começa a ver uma mudança de cenário, entendeu? Então, eu, eu, acho, que, eu acho que sim, a gente tem... É, essa mudança de, de mídia de cartucho para CD, ela representa muito quando a gente fala uh, em termos sonoros, em termos de trilha, né? Eu acho que um exemplo de trilha sonora atual e que, pra mim, é, um, é o melhor jogo que eu joguei dessa plataforma, no caso é a Xbox One, e, cara, ela tem uma trilha sonora inacreditável. Se vocês ainda não conhecem, ele não é um jogo tão famoso assim. É o Ori and the Blind Forest.
1: Esse jogo é lindo demais, lindo demais, é um dos melhores índices dessa geração disparado, é fantástico, muito bem colocado, Betão. Muito bem colocado. É
3: incrível. É a minha melhor experiência no Xbox One, tá? Tanto como o jogo quanto trilha sonora. A trilha sonora dele, eu não sei, eu não vou lembrar o termo agora, tá? Mas ela, ela foi feita, tanto a, a parte artística quanto a trilha sonora, ela é baseada num termo específico lá da, da região oriental, lá do Japão, lá. Toda a parte artística foi baseada nesse modelo aí, tá? Depois a gente lembra, a gente complementa aqui. O Ori é uma obra de arte. Ele, ele é um indie, e olha só, hein? O, pra mim, ele é o melhor jogo do Xbox One. E é um indie, hein? Cara, ele é muito bom. A trilha sonora dele é sensacional, assim. E cara, e agora já que a gente tá falando de indie e tá falando de Xbox One, cara, Cuphead.
0: Welcome and his pal McMahon, they like to roll the dice Nossa,
1: demais, cara. Eu ia falar disso agora. Cuphead tem uma trilha sonora incrível e detalhe, a trilha sonora é original, né? Ela é uma trilha composta para o jogo, um dos compositores é né? o chefão da do som do swing que dá todo o charme ao Cuphead é o Christopher Medigan e o Christopher Medigan, ele é fã de uma percussão brasileira, prova disso é o tema do chefe Floral Fury né? tanto que o tema, Puta, né, tá Floral é demais, Fury eu, eu enfrentei esse chefe eu tenho essa doença, tá quando alguma coisa no videogame me impacta, eu reinicio <risos> eu tenho que jogar de novo, eu passei o chefe e falei, não, vou jogar de novo <risos> Cara, a percussão, e é bem uma percussão daquela virada, daquele samba realmente da década de 40, 30, daquela Maís, pegada né? dos do filmes da Disney, né? principalmente aquele filme esse já Foi a Bahia, que é com a Aurora Miranda, a irmã da Carmen Miranda, né, uh, tem bem essa inspiração, é incrível a tradição de Cuphead, é um jazz, bebop... Da década de 30, 40 Das animações, né? as animações daquela época Usavam esse recurso sonoro Que é a inspiração do estúdio também né, Para a produção de Cuphead né? Animações como o do Bet -Bull, algumas animações No início da Disney também, dos anos 30 É incrível a trilha sonora de Cuphead É uma trilha sonora que Funciona muito bem a vulsa ou jogando, né, no jogo fica muito boa, mas você pode também ouvir ela de forma avulsa, sem a necessidade do, do jogo, o trabalho de cordas, é e como o Betão falou, um jogo indie, mas olha só o trabalho artístico que esse jogo teve. As produtoras acabam tendo mais, mais liberdade, quando é
2: indie, né, acaba tendo mais liberdade de fazer o que quer e pôr aquela, aquela ideia original à prova, né, colocar aquela ideia pra funcionar. Cuphead, por exemplo, logo no, no início, tem aquela... Eles cantando a capela, né? É muito motal, né? Muito
1: gravadora montal
2: É, é um... tem um nome esse estilo. Não é capela, né? A gente fala capela quando não tem instrumento nem nada e tal. Mas tem um, um nome pra esse estilo de canto. E até tem um álbum do Weezer, pra quem curte o rock aí, que eles que é o, acho que chama Eveline a música vou até pôr aqui pra vocês ouvirem, eles cantando só o vocal, cada um faz um, um tom diferente e dá essa sensação nostálgica né, parece que você tá na, naquela época cara, e assim, eles cumpriram isso com maestria, quando a gente joga Cuphead, tanto graficamente como sonoramente parece que a gente tá nos anos 30, nos anos 40
1: é demais é, é, é sensacional, não, é uma direção de arte que há muito tempo eu não via, eu diria que é uma das melhores trilhas sonoras atual
3: só fazer um complemento aqui da do Cuphead, cara, essa música, eu não sei se todo mundo conheceu, mas ela é o seguinte pra você poder tocar ela você tem que resolver um segredinho que tá no mapa. Na tela, no, no, num dos mundinhos do Cuphead, a gente tá num parque de diversões, né? A galera deve... Que quem conhece o jogo sabe do que eu tô falando. Do lado de fora de uma tenda de circo, que tem tipo um trenzinho, uns carrinhos e tal, tem uns bonequinhos em formato tipo daqueles, daqueles giroscópios azul e vermelhinho que tem na frente de barbearia e tal, né? Só que eles têm cabeça. Se você chega lá, só tem três. Você resolve um segredinho que você vai atrás de uma cabaninha no formato de muffin, lá em cima vai ter tipo um matinho. O quarto tá escondido lá. E quando você encosta nesses caras, ele fala, ah, nosso amigo sumiu, a gente não consegue mais cantar. Aí você vai lá, acha esse quarto, cara, ele vem pra cá. Quando você volta pra cá e aperta o botão, como recompensa, eles te dão uma música, eles cantam pra você um ding. E, cara, é sensacional. O Oda vai colocar aqui. Chama Barbershop Guys.
4: Dá um my cara.
3: It's nice to rest your eyes And
0: maybe go outside Grab a book and get some air So what are you waiting for?
3: Bum, 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 bum. Take a quick break Cara, essa Tune música the é genial, velho é muito bacana. E, é um, e, e, e ele é tipo um prêmio que o jogo te dá por você ter resolvido a puzzle, sabe?
2: É minha música favorita da trilha sonora do Cuphead. Eu, fica, eu fiquei ouvindo muito pelo YouTube. Às vezes...
3: E você sabe o nome, Oda?
2: É Barbershop Guys.
1: Cara, eu ouvia na trilha sonora, só que eu ficava me perguntando, que eu não sabia desse, desse segredo. Ué, onde tá essa música? Eu também pensava. Eu achava que era uma extensão da
2: introdução, que é o mesmo tipo de canto.
3: E eu acho que são os mesmos cantores, exatamente. Puta, eu acho demais,
2: cara. Eu vi muito essa, essa trilha sonora desse jogo. Cara, que incrível.
3: Ela é muito, muito boa. Você só, só que você só consegue escutar ela no jogo depois que você resolve o segredo, né? Então eu acho que assim, tem essas trilhas aí dos jogos atuais... E aí tem inúmeros outros que a gente pode citar, que aí já é, já é covardia, né? Tipo, a franquia Uncharted, uh, você tem o Horizon Zero Dawn, que são, cara, são trilhas compostas por orquestras, né? Então, assim, é uma, já é até covardia comparar esses jogos.
2: As músicas são mais complexas né e mais trabalhadas. É. O investimento aumentou né? nos jogos, então você pode explorar muito bem é, a, essa parte musical dos jogos, porque você tem dinheiro pra investir, né? Então você põe a grana lá... Cê... Coloca uma equipe pra trabalhar só nisso e meu e sai é coisas de absoluta qualidade.
1: No matéria atual, digo contemporânea que eu gosto muito, gosto muito do jogo também. É do estúdio Supergiant Games, é o jogo Transistor Eu gosto demais de Transistor É bom,
2: é bom demais, cara, esse é que eu até joguei também, muito
1: bom Uma música que eu indico do transi... da transformadora de Transistor Que, ó, oh, que notícia legal, ela tem nos streamings aí da vida Tem no Deezer, tem no Spotify a sonora completa É a composição do Darren Corby Darren Corby também trabalhou no jogo anterior, que também é fantástico, o Bastion E a música é de Spine. E é clara a influência naquele estilo de música dos anos 90, é, de bandas como Portshead, que é aquele down tempo, que é uma mistura de hip-hop com batida bem lenta. É bem, bem visível a inspiração nesse tipo de composição. Então fica a dica para ouvir, do Spine, que é a melhor música do jogo. A trilha sonora toda é muito importante para o jogo, Ela não funcionou, o jogo não funciona sem a trilha sonora que a trilha sonora é um complemento da história durante o jogo. É incrível como o estúdio escolheu a música como parte da narrativa de contar uma história. É né? bem interessante. Só retornando um pouco um assunto que o Beto puxou, referente à era Playstation, mudança do CD... É, vale lembrar que nessa época Também a gente teve grandes Acontecimentos referentes à trilha sonora E com a ajuda da internet ó, Afinal a gente já tinha, ao menos era uma, Não era uma internet de banda dark Mas era internet escada, Mas assim a gente tinha acesso A algumas informações que não tínhamos na época E a minha surpresa foi descobrir Que principalmente no Japão, a gente tem grandes compositoras, né? Se a gente for analisar, as mulheres tiveram um papel importantíssimo na composição de trilhas sonoras. O Betão falou de Castlevania Symphony of the Night, que eu acho que é um dos jogos mais incríveis do Playstation 1. E a compositora, é uma mulher, é a Michiro Yamane. É o meu jogo da vida, tá? É um jogo da vida também, meu. E você tem uma mulher que comandou. Toda a farra do boi, diga-se de passagem Que é a Mitiro Yamane Que também trabalhou na trilogia do DS Que é ótima por sinal também A trilogia castrovana do DS Ela também trabalhou na trilha sonora A gente também tem a Yokoshi Momura Que... Compôs a maioria das trilhas de Street Fighter E de outros sucessos da, da era CD Vamos dizer assim, como Kingdom Hearts Também, tem a participação de Yoko Shimomura Uma mulher talentosíssima E uma outra compositora Também que eu acho que deve ser Muito lembrada Vocês acho que jogaram É um clássico RPG do Playstation 1 Wild Arms né? Aquela introdução To the End of the Wilderness É uma Composição incrível E também é de uma compositora Nichirio Yaduk E é uma, nossa, essa introdução Que é uma levada country, né Com aquele assobio, né É um tema muito bonito, cara E são mulheres no comando, né Olha só que legal, né A gente tem um panteão de compositoras incrível Eu acho que vale essa homenagem aqui A importância, né da, Das profissionais, né Que a gente acha que as mulheres estão só como personagens Beldades, não tem a mulher real que trabalha, né, cara? Ela é a compositora da Street Fighter? Sim, ela compôs a maioria das faixas de Street Fighter e deu um que foi no fight também, mano. Né?
3: Fighter é o é um jogo para trilha sonora também, né? Todas as fases são muito bacanas e elas também têm essa questão da imersão, né? Tipo, você tem a fase ali do Blanca, você sente que você tá meio que num lugar selvagem. É, a fase do Guile e do Ken, que tem aquela pegada mais rock and roll, tal, né? Cara, o Street Fighter 2 é muito rico em trilha sonora e é mérito dela, né?
2: A gente não pode. Ir. Pensar que, por trás dos jogos, só, só homem que trabalhava, né? Tem, existem, muitas, existem muitas mulheres talentosas por trás do, dos games, e uma delas é a compositora das músicas Street Fighter. Se você pegar aquela Gaius Stame, eu não sei se foi ela que compôs, tá? Ou se teve a ajuda dela também. Mas pra mim, é, a melhor, é o melhor tema do Street, cara. É o som que me lembra Street Fighter. Quer ver? Eu vou colocar pra vocês aqui.
4: Não problema, cara.
1: Na versão 3DO ele ficou melhor ainda. É, o Super Street Fighter 2 Turbo do 3DO, ele tem uma trilha sonora fantástica que foi refeita, pensando no CD, ele não tem a mesma trilha sonora do arcade. E é o um, mundo, é, se não me engano ele, mais um outro console, só eles tem essa trilha sonora. Aquela Coletânea que lançou na era 32 bits, que é tinha lá o Super Street Fighter, o Super Street Fighter Turbo, né, que é street, um, alguns dos Streets Collection que foram lançados no Play 1 e no Saturno, no Sega Saturn, não tem essa trilha. Ela é uma trilha refeita, mas não é a trilha do 3DO. Então a trilha do 3DO é incrível, é um trabalho que deve ser ouvido, vale a pena conferir, porque não é a mesma, não é a mesma. E ficou ainda melhor o tema do Gaio aí no 3DO, por isso que eu enfatizei o 3DO, porque o tema já era bom no original, mas no, no 3DO ficou ainda melhor. E Michiko Naruki, a compositora do tema To the End of the Wilderness, do jogo Wild the Arms, né? aqui confirmando uma salva de palmas né para as mulheres aí compositoras né, que mandaram muito bem elas fazem
2: a diferença no mundo
1: né
3: fazem inclusive no mundo dos games né? com
2: certeza <risos> viu esse tema do do, do Gilly, né até tem um, um vídeo na internet no YouTube eu vou eu vou deixar um link para a galera ouvir e ver que assim é uma questão meio heróica né aquele aquele tema heróico aquele negócio de soldado americano e tem um link no tem um link que eu vou passar para vocês aqui que não tem um vídeo que os caras pegaram o tema do Guilherme e encaixarem várias cenas, né, de momentos de filme e tudo mais, e assim encaixa perfeitamente em um monte de cenário, cara é, é muito engraçado, e assim ela é muito versátil, é muito versátil esse tema é, tipo, tem lá, os caras, sei lá, por exemplo é, tem um filme do Pop, Top Gun lá, os caras pegam e colocam a trilha do Guilherme. tem uma cena de luta e eles colocam o Guilherme também, cara, esse tema do Guilherme, pra mim é o melhor é o melhor músico do Fighter 2 é muito versátil, é muito boa
3: Uma coisa que eu me lembro, que eu até eu fiz um, um, uma vez um texto sobre isso numa das revistas da Warp Zone Que é, é sobre a Green Hill Zone de Sonic Cara, essa música, eu lembro até hoje a primeira vez Eu era louco pra ter um Master System, eu não podia ter um Master System, minha mãe não tinha grana e tal Eu sei que o tempo foi passando, um, um belo Natal, eu tinha juntado um dinheiro lá E aí já na era 16-bits ela me deu o um Mega Drive que vinha com o Sonic, né? Cara, quando eu coloquei esse jogo e eu escutei essa música pela primeira vez, eu nunca tinha escutado em outros lugares, né? <risos> Ave Maria, meu irmão. Assim, é, é, um, é um bagulho, velho, que tipo, cê, é aquela fase que você... É, é aquilo que o, que o Mano Beto já falou algumas vezes aqui, de você deixar o boneco parado para você ficar escutando a música da fase. que Ela, ela começa numa evolução, né? Ela começa aquele... Cara, é sensacional assim. E toda a trilha do Sonic, cara, o Sonic é. É, é, assim, é, meu, é um negócio assim. De, de, de realmente cair o queixo. Quando você pega o um monitor da invencibilidade, é, que, ele, que ele dá aquela acelerada tal. Quando você passa a tela, que tem, que tem aquele. <tos>
1: Ai, que maravilha, meu Deus do céu.
3: É sensacional, cara. A tela do Cassino, o Cassino é no Sonic 2, se não me, me falha a memória, né? Sim, no é Sonic 2. Então, a tela do Cassino no Sonic 2, cara, você escuta aquela música, você tem vontade de ir numa, numa, numa porra de uma caça-níquel, velho.
1: Não, é incrível, né? No Sonic 1, né, o grande tema da Green Hill Zone foi composto por Masato Nakamura, né, que faz a parte do... Dream Team da, Sony, da Sega Ainda faz, né? mas de uma forma um pouco mais é, Digamos Não com tantos trabalhos como antes né? Mas se em mexe Ele faz alguma colaboração Mas esse tema foi composto por ele né? O grande tema da Green Hill Zone eu, eu, eu costumo dizer que o videogame Você sabe que o jogo é bom ou não Quando ele já te prende A partir do momento que você liga o, o, Você bota o jogo né? Se você vê que ele te prendeu né, é porque ele vai ser bom. Né? E o Sonic tem isso. É um dos vários jogos que a gente já jogou. E o Sonic realmente tem isso. A Green Hill Zone, a direção artística, nuvens andando, que era algo muito assim, fodástico a época. Né? Hoje pode parecer comum, né? Eu estar tá falando pro ouvinte de hoje. Ah, mas como assim nuvens andando? Coisa banal? Não, naquela época não era banal. Né? Era um recurso pouco utilizado e Sonic veio mostrando isso, dando ainda mais vida no né, ambiente 2D. E a trilha sonora, como o Betão falou, né, o começo da música, né, como ela começa e a evolução dela, eu coloco no meu top de melhores introduções de jogos. Quando eu falo introdução, não é necessariamente apresentação, mas o início do jogo. Sonic 1 tá nesse top. É, a Green Hill Zone é o melhor começo, de, de um dos melhores começos de jogos no meu top início de jogo.
3: <risos> eu, eu também acho, Não, eu, foi, foi inclusive um, um ponto que eu até comentei com o Oda que gente, eu acho que a gente tem algum cara, o universo de trilha de músicas, ele é tão amplo que a gente, pra gente explorar na, no podcast que eu acho que cabe um podcast de, por exemplo melhor temas de abertura melhor músicas de primeira fase, porque assim você pega alguns jogos que a, a música de primeira fase ela é tão impactante, como é o caso de Sonic, que por, eu acho que assim as empresas elas se preocupam muito com isso, porque a primeira fase é uma fase que praticamente todo mundo vai jogar. E é ali que ela tem que ganhar o cliente, é ali que ela Exatamente, tem que ganhar o é jogador. Aí que tem que pegar, é
1: aí que tem que pegar, senão o cara desliga e vai para outro jogo.
3: Exato. Então, assim, a hora que o cara coloca Sonic ele escuta a música do Green Hill Zone, ele fala, puta que eu... Que ele tem aquela puta isso até acabar o jogo entendeu? Então assim, é um reação, é uma reação, uma sensação muito boa. O, um outro exemplo de primeira de primeira música que também é legal é o próprio Star Fox do Super Nintendo também, né?
0: Milani, qual é a música, Milani?
1: Lindo, lindo.
3: Cara, é sensacional. Então é tipo assim você, você escuta essa música Você se empolga com o jogo Automaticamente você fala Caramba, eu quero estar tá aqui Eu quero jogar Eu quero pegar esse aviãozinho Arrebentar tudo Então assim Eu acho que as te os temas de primeira fase Eles realmente são Eles acabam sendo Os, os mais impactantes O próprio Mario Que a gente já falou Quantas vezes a gente falou de Mario Nesse cast a, a música clássica de Mario Acontece na primeira fase Um jogo que eu lembro Um jogo
2: que eu lembro Que impacta também Pelo menos me impactou foi o Ghost and Ghost, cara. Nossa, aquele, Ghost and Meu, Ghost. Aquele, aquele arranjo de, de órgão lá, cara, no começo... Meu... Porra,
3: sensacional. É e
2: eu acho assim, acho que marcou mais porque eu morria muito, mano, naquela tela... <risos> Pode ser, ficou muito tempo
3: nessa música. <risos> cara, cara. Que, que, quem nunca, quem nunca, existe, existem poucas pessoas que eu sei que conseguem terminar esse jogo com uma certa facilidade. Self. porque olha, é o Celso Afini é uma delas, mas cara, é, é bem esse jogo é, é o meu, é o meu karma, tá? Quando eu tô fazendo alguma live, alguma coisa que a galera quer dar risada, eles falam, coloca Ghost in Ghost aí, porque eu só me fodo, cara. É só me, esse jogo é do cacete. Eu acho
2: que o tempo, o tempo que a gente passa experienciando o jogo também marca. A, a música fica marcada, né? E esse foi um dos jogos que me marcou, cara. Você vai ouvindo, vai jogando e vai ouvindo, aquela coisa vai entrando na cabeça. E não é uma coisa que é enjoativa ativa. Quando a música é bem feita, ela faz parte, assim, crucial do, do jogo, sabe? Ela tá ali dentro. E igual o Betão falou antes, se você jogar, sei lá, se eu jogar hoje o Golden no mudo, pra mim é outro jogo.
1: Porque aquela música me marcou demais. Falando em morrer, né, que você falou que acho que. O Oda falou que ficou com essa música por conta das bebidas <risos> mortes. Eu acho que um outro jogo que também eu a, a trilha sonora entrou na minha cabeça por conta de várias mortes é a série Ninja Gaiden do NES, né? A trilogia Ninja Nossa. Gaiden. Nossa! Principalmente no 2, o tema Overdrive, que é o tema daquela tela que vem o vento lá na montanha.
3: Pelo amor de Deus, coloca aí, Oda, que essa música é foda.
4: Dá um Música
1: da trilogia, da saga nova né, Ninja Gaia, mas a trilogia do Ness meu, meu amigo, merece ser revista porque é muito bacana é uma trilogia digna daqueles filmes, da antiga sessão de filmes Força Total da Band então vai lá e joga que você vai ter essa lembrança, essa memória afetiva com essa sessão de filmes de pancadaria que a Band exibia que era bem legal.
3: E esse é um dos poucos jogos dessa era 8-bits, né, que eu posso falar pra vocês que a galera sempre falava que era difícil pra caramba, difícil igual Ninja Gaiden e tal, e cara, e eu terminava esse jogo até com uma certa facilidade. Esse jogo não era um jogo, eu não sei porquê, gente, acho que é, é, inexplicável. é deve ser algum tipo de autismo que eu tenho, <risos> porque cara, eu não, eu não tinha dificuldade no Ninja Gaiden. Eu não conseguia terminar Battletoads, eu não conseguia terminar o DuckTales, tinha alguns outros jogos que eu não conseguia acabar. Cara, o Ninja Gaiden eu achava ele fácil. Os três. Eu conseguia jogar eles numa boa, não sei porquê. Não sei explicar.
1: Ah, eu não... é, tem algumas coisas que realmente, né? Eu, eu acho o Ninja Gaiden mais fácil desses jogos que você citou, né? Mas eu, é que eu sempre tive dificuldade com jogos de plataforma, tá? Então. <risos> Mas eu, eu realmente, perto de um Battletoads, ele é bem. Até DuckTales, né? Porque DuckTales é difícil. E também tem é uma ótima. Pra caramba. Uma ótima trilha sonora também. Então eu acho que a composição do Ryushinita, Ryushi é, do Ninja Gaiden, colaborou pra, pra esse drama, né? Porque essa fase overdrive, né? Com o vento, com essa música, nossa, dá até. Uma aceleração cardíaca, que tanta. Quando você dava o um pulo, vinha merda do vento, você caía. Mas é uma tradicional que merece é ser destacada também.
3: não cometer essa injustiça que eu acho que a gente chegou perto, tem dois jogos que a gente não pode deixar de comentar antes de acabar esse cast, porque a trilha sonora também é algo extremamente marcante imersivo e que é um dos poucos jogos que me fazem chorar tá eu vou falar deles e aí vocês comentam principalmente, talvez, imagino que o Mano Beto tenha mais detalhes aí, mas um deles é o Final Fantasy em particular, o Final Fantasy VII, quando tem a morte da... como que era o nome dela? Ah, é... Da é, é, é velho, Eris, né? Da... exatamente. Que o nome da música é mais ou menos esse mesmo, é Eris End, Eris Dev, uma coisa, sei lá. O nome da música é Eris Alguma Coisa. Cara, é uma música quase que fúnebre. Porque ela é, um, ela é um momento tão importante dentro da história de Final Fantasy como um todo Não só do Final Fantasy VII E você tá se despedindo daquele personagem Então, cara, quando essa música toca É, é algo assim que você para e você se emociona Você fala, caramba, a Eris morreu No céu tempão E morreu, e tipo, já era, sabe? Então eu acho que esse momento é muito marcante e a música de abertura do Final Fantasy VIII meu irmão
0: essa
3: essa aí mesmo <risos> é muito boa
0: <risos> Milani qual é a música Milani
3: A abertura de Final Fantasy VIII é muito boa, então assim, acho que a franquia Final Fantasy, eu tinha esses dois comentários pra fazer, os meus amigos aí complementem e por último, que eu acho que pra gente já ir caminhando pro fim do cast aqui cara, Chrono Trigger e Chrono Cross, esses jogos são, pra muita gente, é o melhor RPG de todos os tempos, tá e cara, a trilha sonora de principalmente o Chrono Cross, cara a, a, a música do Chrono Cross é algo assim que não dá pra explicar. Tem que colocar pra galera escutar aí pra gente conseguir passar o que a gente quer dizer.
1: Tem dois trabalhos aí grandes, né, no bo... Uematsu, né, Bubu, né, para os íntimos, <risos> <risos> acho mais fácil falar Bubu, porque, né, nome japonês me trabalho, me atrapalha um pouco, ele trabalhou nos dois jogos que o Baton é, traba... vários jogos, né, ele trabalhou da série, né, mas esses dois em especial, né, tanto o tema da morte, da a Elite, da Final Fantasy VII, contar a apresentação, né, Libera e Fatale, se não me engano, da Tradicional de Final Fantasy VIII. São temas incríveis, né? Acho que é um dos melhores trabalhos do Nobu Ematsu, né? Que já veio ao Brasil. E, assim, um momento polêmica cara. Eu não gosto de Final Fantasy VII. Nem na época eu gostava no jogo. Eu já eu já achava ele datado na época, cara. E, assim, eu gosto de Final Fantasy. Eu amo Final Fantasy VI, né? Então, quando houve o um anúncio para nova geração, eu aguardei com muita ansiedade. Joguei,
3: tá? Mas. Assim, não. Não me cativou. Não, mas eu. eu... Eu tô contigo, Mano Beto Eu tô contigo, eu não, o, o Final Fantasy VII Não é o meu favorito, nem acho que o meu Segundo favorito, tá? Ah, não foi único <risos> Não, 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 eu também Eu, também. eu acho o Fana, Fana, eu sei da importância que o jogo tem Mas ele não, não é o meu também, favorito, não também, também. Agora, a, 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 a tema do, da Eris Cara, essa música é sensacional Ah não, sim, é do bonito
1: E com... o próprio tema do Sephiroth também, né? Sephiroth sim, também
3: Sim, que é o último boss,
1: né? né? Que é o último boss e tal mas o um tema do 8, o 8, eu me simpatizo mais com o 8 visualmente. Eu sei que ele tem seus defeitos também, mas entre esses dois jogos na Era Premium, eu me simpatizo mais com o Final Fantasy 8, né? Até na trilha sonora, principalmente.
3: Acho que, é acho que é mal de Beto, cara, porque eu também tenho o Final <risos> Fantasy 8 como o melhor, cara. Pra é... mim, o Final Fantasy 8 é o ápice da franquia, tá? É o melhor que tem.
1: Não acho o melhor, gosto muito gosto muito, mas não acho que é o melhor. Qual que é o seu pra você, Oda? O que você acha de Final Fantasy e tal?
3: Eu vou ser polêmico
2: aqui, hein, galera. Eu... Cara... Eu não gosto de Final
3: Fantasy, Cara... <risos> Aí o cara vem com os dois pés Um no peito outro no saco E já te joga no chão não meu, não deu.
2: É um puta jogo eu, eu, eu tenho que assumir É um jogo muito bom é, A trilha sonora também é excelente meu, Fez um puta sucesso Claro, é um puta jogo Mas não me prende, cara Eu não sei se foi um dos primeiros, cara, eu joguei os primeiros na época e tal joguei, aí vi, Um amigo meu jogava muito no, no PlayStation 1 e eu ficava vendo e falei, meu, puta, põe Street Fighter aí, mano. Eu não, não consigo gostar desse jogo, põe Castlevania, vamos jogar outra coisa. não, vamos jogar não sei o quê. Aí eu falei, vou dar, vou dar uma chance pro jogo. Aí eu fui jogar um dia sozinho também, meu, não, não, não é jogo pra mim, cara. É um puta jogo, mas pra mim
3: não rola. Dá, dá, mas, dá, mas dá pra entender. E, e, e Chrono Trigger e Chrono Cross, vocês, vocês chegaram a jogar? Chrono
1: Trigger, sim, eu joguei. Chrono Trigger eu joguei. Chrono Trigger eu joguei bastante, não cheguei a fechar Mas é... Ah, é um jogo muito incrível Eu acho... Da era super, eu até Considero ele o um melhor RPG Mesmo gostando muito de Final Fantasy VI Mas eu... Ele é o melhor, ele, ele, ele tem o... Ele tem quesitos bem mais interessantes refer... Principalmente no roteiro Com vários finais possíveis, né Isso era inédito Não inédito, mas não era usado com tanto recurso Naquela época, né né? Não era usado com tanto recurso Mas... Uh, Chrono Trigger é um jogo Que também tem uma trilha sonora Fantástica né? eu, eu, eu considero ele O ápice de RPG do Super Nintendo né? Eu acho que ele tem Tudo aquilo que eu tinha falado no começo né? Ele tem uma ótima trilha sonora Ele é um ótimo jogo Porque é isso que faz um jogo perfeito Eu volto a dizer, né tudo tem que estar em sintonia, tudo, né? Se um se um item está acima do outro, não é perfeito, já não é mais perfeito. É óbvio que isso é muito é subjetivo, né? Cada um vai ter uma experiência com cada título que for jogar. Mas se para você, né? A partir do momento que você tem contato com o título, tudo isso que eu falei, né? Esses principais itens, eles estão em harmonia, é um jogo perfeito, é um jogo perfeito. Então eu acho que na natureza é um jogo perfeito, né? É que eu acho que foi na Fantasy Saves, ele tirou muito leite de pedra é, com um sistema, né? Um console de 16 bits e ele também tem temas espinhosos, né? Você tem suicídio, você tem até aborto em Final Fantasy VI lá de, 1994 falando disso, né? Uhum. E quem vê pixels lá, não, não, nem imagina que o trem fantasma, mesmo, né? Que é a primeira. Quando eu vi o trem fantasma pela primeira vez, eu nunca joguei com um videogame. E olha que eu sou chorão, mas o videogame nunca me fez chorar ao ponto de cair lágrimas. E aquela mas... trilha
3: também dessa parte da trilha fantasma é sensacional.
1: E o fim, né? Porque é um trem de mortos, né? Que aí você tem um fininho do. Não me recordo o nome do personagem, aquele é um personagem que é tipo um samurai, né? Que tem espada, né? Que tem bigode, não me recordo o nome dele. E o fininho dele fala: Ó, oh, papai, vou ficar bem aqui de agora em diante com a mamãe, continua a sua vida aí. Mais ou menos isso, o diálogo eu foi um choque, com a trilha sonora. E eu falo, velho eles morreram. E morreu.
2: Pessoal, o programa, infelizmente... Tem tempo, né? Senão a gente ficava aqui conversando sobre as músicas dos jogos o dia inteiro. E vale, se a galera gostar a galera que tá ouvindo, se gostarem do, desse tema, pede aí que a gente faz uma segunda parte, porque é um assunto muito extenso e muito bom de se discutir. Pede, pede, pede! E com certeza teremos a participação do Mano Beto aqui, que sempre tá a fundo, mostrando pra gente o que há de melhor nas trilhas sonoras dos games. Meu, eu vou falar de uma trilha que a gente não falou, que eu gosto muito, que é da Killer Instinct, cara. Opa, ótima trilha, ótima trilha. Puta é demais, cara. Esse aí é o tipo de, na minha opinião, é o tipo de, de trilha que você põe no, no rádio e fica ouvindo, cara. E tem muito a ver com a época, né? Aquela época dos anos 90, aquela parte técnica e tal, aquela... O estilo de música dos anos 90 do momento está muito presente nesse jogo. E não só nesse jogo, como também no do Tetris Não sei se vocês jogaram Sphere. Sim. Mas, assim, é aquele técnico maluco, o tempo todo, tocando. E aquela coisa tem tudo a ver com o jogo, com o ritmo do jogo. Então, para mim, assim, é não é minha preferida, mas é assim... São as trilhas sonoras que, tipo, pra mim marcaram, assim, porque elas têm tudo a ver com a proposta dos jogos que elas são tocadas. Vou até deixar aí tocando aqui o tema que eu mais gosto do Killer, que é a da Orchill, que contém na tela dela, começa a can... e é aquela música cantada. Quando eu ouvi isso no jogo, era difícil ver uma música cantada naquela época, né, dos 16-bits. É claro que no, Super, na versão do Super Nintendo era mais... era capada. uma coisinha que outra ali. Era bem <risos> capada. Mas a do arcade uhum. era uma música, velho. Era uma música. Dá pra você colocar numa balada e dançar. Escuta ela aí.
4: Dá um play, macaco.
2: Eu acho a, a trilha sonora. Na verdade, o jogo é a trilha sonora. E é por isso que eu não podia deixar de falar dele. É o Parapa The Rapper.
1: Oh, bem lembrado.
3: Nossa, cara. muito, muito, muito gostosinha de jogar.
2: Meu, e as músicas desse jogo, cara, são muito legais.
1: Step on the gas, step on the gas, step on the brakes. <risos>
2: <risos> <risos> pra mim, a mais marcante é do tutorial, né? Que tem aquele mestre cebola. Que ele vai ensinando você, né? A dar o soco. Kick,
0: punch Ai, Kick
3: punch, é vão lembrar mais muito bom, muito bem, lembrado, muito
2: bem lembrado é lógico que a gente vai deixar um monte de jogos de fora, mas essa daí eu não podia deixar de fora, cara, que eu vou até pôr o um trechinho aqui pra galera ouvir é muito divertido e o jogo em si é a filha sonora, né, é muito bom Soul in the mind If
0: you wanna test me I'm sure you're fine the things I'll teach ya sure Be sure to beat ya Nevertheless you'll get a lesson from teacher Now kick Kick Punch Punch Jump Chop Block uh, Block Once more now Kick Kick Punch uh, Punch Jump Chop And block. Uh, block Don't get cocky. It's gonna get rocky We gonna move down To the next dookie Now
3: Eu da minha parte, pra fechar aqui a minha participação Talvez no melhor cast que a gente já fez até hoje do, do ArpCast aí, uh, Até porque eu gosto muito desse tema de músicas né? Pra não cometer injustiça que muitos iam falar Como vocês ouviam falar desse jogo tal <risos> E é um jogo que eu escuto bastante eu Gosto do jogo, mas escuto mais a trilha sonora do que jogo, talvez Que é o Mega Man 2, né? O, e principalmente a tema, a Willis Castle, né a, a, aquela música do, do castelo do, do Willy que é sensacional assim, sabe, é uma música que não tem como você não gostar dela então é o Mega Man 2 com Willis Castle aí pra gente escutar aí de fundo e fechando aqui do, minha, minha última trilha sonora do dia cara, aí Oda, eu nem sei se dá pra gente escolher uma faixa pra tocar, porque é Tão bom, mas tão bom que qualquer faixa desse jogo aí, ela é. dá para você escutar no seu dia a dia. Não é um jogo antigo, é um jogo relativamente novo, tá? Que é o Life is Strange. Cara, Ui, é demais, cara. La... Life is Strange tem, talvez para mim, a... acho que uma das melhores, se não a melhor trilha sonora de todos os tempos aí no videogame. Cara, é sensacional, teve uma edição extremamente limitada do jogo. É uma edição de colecionador Que na verdade nem era vendida, se eu não me engano é, Ela era presenteada para algumas pessoas em específico Que tinha um vinil que acompanhava o jogo Então assim Life is Strange também é sensacional Então é isso aí para encerrar minha participação Mega Man 2 com Willis Castle E Life is Strange com qualquer uma das músicas <risos> Então eu vou escolher sabe
2: qual? Eu vou escolher Aquela quando ela esqueci o nome da, da personagem, quando ela entra e ela coloca o fone e começa a ouvir a música. Perfeito. Lembra desse texto
3: do jogo? Lembro, eu quando eu
2: joguei, quando eu joguei e ela eu vi ela entrando e ela colocando. Tipo, ela tava ouvindo a música no jogo.
3: Uhum.
2: E aquela música é, pra mim é genial, cara. É boa pedida, bertão Vou pôr aqui que essa aí essa aí marcou também.
4: Watching the world from the bright
1: side. Bom, é. tem muitos jogos pra falar, só recapitulando o cast: é, Memórias afetivas, né? Relembrando um pouquinho do especial que eu fiz do Drop Zone, né? Então, se alguma música ficou de fora, não é porque a gente odeia, é porque talvez esqueceu, porque realmente são tantas músicas, né, nesses 30 anos de jogatina que, acredito, que nós temos aqui, né? então, é, ou é esquecimento, ou, ou, enfim, a memória afetiva, né, falou um pouco mais alto. Então, se vocês me permitem aqui escolher três, né... Fica
2: à <risos> Uma... vontade, você tá em casa, mano. <risos> obrigado, tá obrigado, Fica à
1: vontade a primeira, falando em Mega Man que o Beto falou de Mega Man então vamos falar de Mega Man novamente Mega Man X, como não lembrar do tema Storm Eagle, gente como não lembrar desse tema clássico, esse tema clássico. do Mega Man X né? que até clássico, o Nino classe. Mega Drive faz a versão dele né? Da, o Nino né? da banda Mega Driver faz, é uma composição incrível a gente tem vários compositores né? Mega Man X, né? no caso o Setsu Yamamoto, Makoto Tomozawa Yuki Uai então essa equipe de japoneses, meus parabéns porque é um dos temas mais incríveis da era 16 bits. Agora os dois últimos que eu vou sugerir é para a gente sair um pouquinho de trilha sonora original, porque o videogame também fornece, assim como o cinema, trilhas sonoras licenciadas, né? Eu acho que dois grandes representantes da de trilha sonora licenciadas são a série FIFA e a série uh, GTA. Então acho que é interessante também a gente né, não deu pra falar no cast, mas aí eu indico aqui uh, dois jogos que eu gosto, não GTA não sou muito fã, mas eu gosto da trilha sonora da direção de arte dele né? então eu vou escolher a versão San Andreas, né? que eu acho que a maioria gosta, né, que se passa nos anos 90, né, por isso que eu gosto dessa temática do de GTA, né? grande Principalmente... CJ, exatamente CJ, né? a gente tem grandes nomes na dublagem, como Samuel Jackson, né, um dos personagens do... no jogo e ah, o jogo é composto por várias rádios, que eu acho que é o charme da série Então uma, uma música que eu escolho É uma música que fez muito sucesso no início dos anos 90 Principalmente aqui no Brasil com a vinda da MTV Que é um grupo vocal feminino chamado en vogue E o, a música é My Love Que faz parte da, de uma das rádios da trilha sonora de GTA Então aí fica en vogue My Love com certeza, se eu ouvir o comentário, afra... vocês irão lembrar que tocou bastante na MTV aqui, principalmente na se da MTV. Upa. série FIFA, uma música brasileira. É, a série FIFA teve música brasileira, principalmente nas versões de Copa do Mundo. E aí a gente tem a edição de 2010, a Copa da África, e me chamou muita atenção que uma música da Marisa Monte foi trilha sonora. A música não é proibido. Foi trilha sonora da versão 2010 World Cup FIFA. Então fica aqui a minha dica de trilhas sonoras é, licenciadas, que a gente além das incríveis trilhas originais a gente também tem trilha sonora licenciada muito bacana nessas séries então aqui fica a minha sugestão que serve como convite para vocês pesquisarem mais, porque tem muita coisa boa por aí também
0: Sun
2: Só no convite, pessoal, vamos convidar vocês aqui pra ouvir também o Mano Beto. O Mano Beto também, que faz o Drop Zone com maestria. E aí, Mano Beto, chama o pessoal aí pra dar aquela prestigiada no nosso programa.
1: Não, eu agradeço a maestria, mas, gente, eu só sou só um cara entusiasta que gosta de na hora de jogos, então eu apresento o Dropzone. Eu não diria que é um cast, na verdade é um boletim, são drops realmente, né, no máximo 5, 8 minutos, onde eu... Faça uma breve descrição do jogo e é importante trilha sonora que ele tem. Aí eu destaco uma música e a gente ouve, né? Ele funciona como um boletim, né? Que eu acho que é uma forma muito legal de apresentar músicas de trilhas sonoras, né? E a gente teve um especial onde convidados falaram de suas memórias e lembranças afetivas que determinado jogo traz à tona. E aí, esse especial... Era óbvio, terminado com música Então fica o convite, todos estão disponíveis No Dropzone, na aba Dropzone No site Warpcast né? Então, tão bom quanto jogar Videogame, é poder falar de música Porque música e videogame Dá um bom
3: jogo <risos> com com É isso aí, é, isso é isso mesmo Já terminou com o Merchan
2: é, eu, tenho que, eu tenho que falar aqui Que o Dropzone faz parte Das minhas viagens ao trabalho cara. Sempre oh, obrigado. que saiu eu tô ouvindo no busão eu acho bem bacana, na verdade todos da linha da Dorp Zone, né? Então eu te agradeço mais uma vez, Mano Beto, valeu mesmo por ter participado desse programa com a gente meu, foi de extrema importância você estar junto porque o seu conhecimento sobre o mundo das músicas do videogame só tem a agregar no nosso programa Fica aqui o nosso agradecimento especial. Betão, alguma coisa a dizer pra galera aí?
3: Não, gente, tá, tô, tô feliz. Esse aqui acho que foi um dos, dos casts que eu mais gostei de gravar. Eu adoro, adoro trilha sonora. Quando a gente bolou de fazer esse cast pra falar de trilha sonora, eu falei, porra, nasci pra isso. <risos> E convidar a galera para também não esquecer de dar nota para gente lá nos feeds, tá? Tanto no feed da, da loja da Android quanto da Apple. aonde é, você escutar, coloca lá cinco estrelinhas para gente, para ajudar a gente a aparecer aí no, no top aí da, da, dos, dos casts, para a galera conhecer mais o trabalho aqui da, da Warp Zone, desse time, que mais do que trabalhar juntos, somos amigos e a gente gosta muito do que faz. Então, muito obrigado por mais essa edição aí. A gente se vê no próximo Warpcast.
2: É isso aí, galera. E pra fechar o programa, nada melhor do que a melhor trilha sonora de final de jogos de todos os tempos. Vou deixar vocês aí com a Still Alive do jogo Portal. Abraço, falou! This was a triumph. I'm making a note here.
0: Huge success It's hard to Overstate my Satisfaction Aperture science We do what we must Because we can For the good Of all of us Except the ones who are dead But there's no sense Crying over every mistake You just keep on trying till you run out of cake And the science gets done and you make a neat clown For the people who are still alive